0: No 92º Block Talks, a gente conversa com Leonardo Carvalho, fundador e CEO da Niftify, que conta para gente como aprender, pivotar e capturar as oportunidades em Web3. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. Então, pessoal, estou aqui com o Léo Carvalho, da Niftify, que vai contar para gente quem ele é e o que ele faz com o blockchain. Léo, bem-vindo ao Block Talks, é um prazer ter você aqui.
1: Fala, Magaldi, muito obrigado pelo convite, é um prazerasso e... Sempre bom conversar de, de blockchain, desses assuntos, né? Como é que a gente chegou aqui e o assunto, com certeza, a gente está empreendendo aqui porque somos apaixonados, né? E você, com, com as entrevistas que, que costuma fazer fazer, é, com certeza aí tá, é, diverte muito fazendo isso e vamos, vamos tentar deixar o assunto o menos filosófico possível <risos> e... e, e... E para a parte de Builders, né? Eu sou engenheiro eletrônico. Eu, eu entrei para a faculdade em 2011, na Universidade Federal de Sanjubá. E me assustei, né? me decepcionei um pouco ali com o curso de engenharia eletrônica. Não era um foco que eu queria seguir, não. E Só que ao invés de mudar de curso, eu fui procurando outras coisas ali na faculdade para me envolver. E aí eu me envolvi muito forte com o Centro de Empreendedorismo e é, com o estudo de startups e, e tudo mais. Então, desde 2012, eu estava ensinando o é, um foco em inovação, né? É, tanto em desenvolver startups de, de tecnologia, de hardware e tudo mais, mas também com aplicativo, modelo de negócio tudo isso. E me envolvi bastante é, com o ecossistema... Era, era, um, era um pessoal bem relacionado, só que... E também no final da faculdade, lá para 2017, eu me envolvi também com a, a Liga de Mercado Financeiro, então eu comecei a estudar um pouco mais sobre é, é, finanças, investimentos e tudo mais. E no finalzinho, em 2017, veio o, 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 o hype, né, naquela época de 2017, e aquilo... Conversando com. Não, não era ninguém do centro de empreendedorismo, mas era com o pessoal de, que jogava poker na faculdade. Eles me apresentaram o Bitcoin e falaram é, com uma visão mais de, de investimento da coisa, foi o que me chamou a atenção primeiro. Foi o. Na época eu acho 2 mil dólares, e eles falaram que, queria, que tinha possibilidade de chegar em 10 mil dólares no final do ano. E aí, assim, aquilo foi um. um Aquilo, de fato, me chamou a atenção, porque eu já ouvia falar do Bitcoin, né? Eu já conhecia o Bitcoin desde sempre. para mim, era a moedinha do Mário, que, que você pegava ali várias e pronto, né? Não, não tinha por que ter valor, né? Eu não conhecia né, a questão da blockchain, a questão do, da, da, da limitação de unidades, né? E aí, eles me chamaram a atenção em, em torno daquilo. E aí, quando pô, eu estava formando na faculdade e... Muito, uma pegada muito forte em empreendedorismo, com visão de investidor e conheci o Bitcoin. Então, eu, aquilo ali foi fantástico, eu já dei a win no finalzinho da faculdade ali, eu me formei e nem, nem procurei vaga de engenharia nem nada, não. eu já é, voltei 100% para o ecossistema, é, voltei aqui para a minha região aqui de Belo Horizonte, é, me conectei com, com o ecossistema aqui, e aí eu, eu comecei minha primeira startup, que foi Kryptonita, que era um copy trade de cripto. A gente usava APIs para poder replicar as operações na Binance. Só que a gente passou ali, né? A gente surgiu em 2018, bear market, não, nada tinha volume, não fazia sentido copiar as operações, não tinha como é, aquilo ali operar na época. Então a gente passou de 2018, 2019, até, até a pandemia ali. É... Né, sem o negócio de fato vingar, porque foi um bear market, foi muito duro para para abrir é, startup naquele, naquele período. Mas foi um período de aprendizado né, é, gigante. Nesse, nessa época também eu entrei para um grupo em Belo Horizonte chamado Blockchain BH. E ali foi assim é, um aprendizado absurdo, porque ali tinha é, empreendedores de cripto, tinha pessoas de tecnologia já, que estava em cripto assim, desde 2012, então tinha mineradores, de bitcoin, a gente sempre fazia os meetups e, e o nível de conhecimento que eles passavam lá era muito alto, muito grande. Até que eles me chamaram para ser um membro ali do, do. um membro ativo ali, eles falaram: ó, oh, beleza, você está empreendendo em cripto, você vai ter que é, contribuir com a gente também. É, traz aí suas, suas teorias, a sua visão de cripto aí eu passei a escrever um pouco de conteúdo né, é, para colaborar ali com, com, com aquele time. Então, na época, eu cheguei a gravar alguns vídeos no YouTube em 2018, 19, 20, é, Conteúdo sobre Bitcoin, sobre Ethereum. E, e era muito legal, porque um dos meetups da, que a gente fez com eles era o seguinte, o tema era é, onde está o valor da Ethereum? Na Ethereum ou nas aplicações que tem nela? E isso aí foi tipo em 2018... É, não, tinha, não tinha aplicação nela ainda, né? tinha a DAI, tinha algumas coisas ali super primitivas, e a gente estava lá discutindo algo super futurístico, assim, né? eu, eu de fato fui é, viver o DeFi, entender o DeFi em 2020, foi quando a minha, minha experiência ali, né? a gente, a, a tinha é, a gente encerrou a Kryptonita. Daquele, né, junto com a pandemia, aquele alvoroço tudo ali, foi o momento certo de encerrar ela. E a gente dentro de casa, né, o pessoal do Blockchain BH, é, o, 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 Et, o, Et, o, Et, o Et Global Hackton, ele seria em Denver, me parece, e ele foi aberto online. E aí o pessoal do Blockchain BH convidou o é, um time ali para poder participar desse captação e falou, alguém tem alguma ideia? Eu falei, pô, eu tenho uma ideia assim para trazer que é relativo a fracionamento de NFT e tudo mais. É, e, e em paralelo a isso também, umas curiosidades, né? Como é que foi o meu envolvimento com o DeFi? Porque assim, eu era um completo apaixonado por Bitcoin, é, toda a teoria a, a de jogos, a teoria monetária, tudo aquilo que, que encaixa com o Bitcoin, né? É, é fantástico, apaixonante. E eu já estava né, num nível ali é, de, de falar um pouco sobre aquilo. E quando a gente conhece o DeFi, né, é um instalar novo ali, é, é tão fascinante quanto, ou mais ali, você fica arrepiado de novo, você, você, tem toda aquela, você tem todo aquele sentimento de novo, né? Eu acho que hoje o pessoal não tem muito disso, não. Eu acho que hoje o pessoal já chega usando ali uma carteira, já chega comprando NFT, não tem aquele, aquela fase de aprendizado, né? Eu passei ali dois anos. É, é, estudando Bitcoin muito profundamente ali, no outras transcript e tudo, até de fato é, reaprender tudo de novo ali, um, um novo mundo com o DeFi, isso foi muito, muito fantástico. Só que eu não usava né, a carteira, eu tinha feito um curso de programação ali, que eu baixei a Metamask lá em 2018, mas nunca mexi, não me guardei nada lá não. Eu fui mexer mesmo em 2020, que foi, eu, eu assisti o... O, o, o evento do Halving do Bitcoin lá no Decentraland. <risos> e aí eu, e a primeira vez que eu coloquei Ethereum na, na MetaMask para comprar, foi para comprar o NFT para participar do hackathon. Custava 50 dólares. Aí eu mandei 60 dólares em Ethereum lá para a carteira. E aí eu cheguei e falei: "Pô, eu tô aqui com o Ethereum e eu preciso de comprar esse NFT que custa 50 DAI. Como que eu faço essa troca?" <risos> Aí eu mandei a pergunta para o Rodrigo, né? Aí o Rodrigo, cara, você usa aqui a Uniswap, que você vai fazer trocar os dois tokens. Quando eu usei a Uniswap ali, eu falei, cara, isso aqui é fantástico, isso aqui é revolucionário. Aí foi a virada de chave que eu, que eu fiquei arrepiado. e Falei, não estou no lugar certo. Eu, agora aqui tem mais um milhão de coisas para ser feito <risos> E aí sim, né? Aí foi, e nisso eu já estava em nível teórico, né? Pensando né? Em, em fracionamento de NFT. E aí o pessoal do time gostou dessa ideia de, de fracionar NFTs e a, a, a conta fechava, né? A gente montou toda uma estrutura ali é, de, de, desse método de como fracionar, né? E um método 100% DeFi, 100% descentralizado, sem intermediário, sem é, um ponto de falha, sem uma, sem uma forma de um acionista majoritário dar um golpe nos minoritários, não, não há governança. Então, foi um, foi um método muito bem... A, as premissas ali, a base para se construir aquilo, foi muito bem desenhado. E aí, né isso foi o, 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 o pontapé do Niftify. Assim, não sei se você quer falar um pouquinho, perguntar alguma coisa, mas ou eu continuo falando. Não, beleza. É, esse aí foi o, o pontapé do Niftify, né? porque a gente, a gente colocou essas, essas cláusulas no Excel e como eu tinha passado pela minha primeira startup que era a Kriptonita, a gente tinha sido investido, tinha sido desinvestido né? fechado a empresa, fechado o acordo entre os sócios eu sabia que estava ali a resposta de como fracionar o um NFT, estava né? naquele acordo de acionista que eu fiz com, com os investidores com o meu sócio, e tudo, tava ali o, o, os instrumentos que eu iria me basear para desenvolver o, esse smart contract. E aí, né? É um princípio da, da lex criptografia, que o código é lei, né? E a gente pegou aquele. As cláusulas de um acordo de acionista, tag along, drag along, direito de preferência, direito de governança, é, colocando aquilo no Excel. E fizemos uma tabelinha. O que a gente precisa para fazer? Eu preciso de tag along? Não. Eu preciso de drag along? Preciso. Eu preciso de, de governança? Não preciso. A gente pegou aquilo e fizemos lá o, o, a, o mínimo processo viável de se fracionar um NFT. E aí a gente é, escrevemos ali o, o white paper, trazendo tudo, todo esse embasamento. É, o white paper nosso é bem completo, bem completo mesmo, Ele ficou muito bacana. E, e foi a partir dele que eu, né, eu não tinha um centavo para tocar o projeto. <risos> foi a partir do white paper. A gente perdeu o hackathon, não, não, não foi, foi para frente lá no hackathon, não. Mas eu com o white paper escrito, né, eu, eu e Vinícius, a gente, nós ficamos ali um tempão escrevendo ele, ele deixando bem redonda E foi a partir do white paper que eu ia convencendo as pessoas a ficarem no time ou a entrarem para o time aí, e, e ir tocando o Nifty Fight. E aí, acho que em agosto... A gente lançou o AdPaper em agosto de 2020. É, em outubro, a gente lançou o Smart Contract na Benet. E teve a primeira peça fracionalizada em outubro de 2020. E aí, com essa primeira peça fracionalizada, a gente chamou o pessoal da Escola Cripto. É, a ah, gente falou, ó, oh, tem um negócio legal aqui pra vocês. Porque foi muito legal também, na época, lá com eles. Porque eles estavam compartilhando muita coisa de NFT, compartilhando muita coisa de DeFi, é, eles foram assim é, o primeiro primeira galera aí do Brasil o primeiro é, grupo ali que eu vi trazendo conteúdo de DeFi é, e NFTs e isso que eu acompanhava bastante lá é, alguns alguns canais ali e, assim tava muito alinhado e em paralelo àquilo né assim durante o, o só voltando um pouquinho eu fui aprendendo muito sobre os projetos nesse período do Hackathon, então a partir de abril de 2020. Balancer, Uniswap, Avi, eu fui aprendendo é, dessa galera toda a partir desse período. E aí e era onde, e foi quando eles estavam passando esse conteúdo. Então, assim, eu estava aprendendo um estudo sozinho e eles traziam ali na mesma semana um conteúdo daqui. Então, eu falei, cara, eles tem que trazer essa galera é, para perto da gente. E a gente fez a proposta para eles, eles toparam, assim, né? Tiveram ali um período ali para estudar, o que a gente tava fazendo, até entender, e pô, isso é legal mesmo. E aí foi o, o start do Niftify. É... O Nipify tem... Então, a gente começou em abril, vamos dizer assim, a escola entrou com a gente em dezembro de 2020, aí foi entrando mais pessoas, a gente lançou o um, 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 um fracionalizador, a gente lançou o Marketplace. E, né, então, assim, o... Vou passar um overview assim, dos produtos que a gente tem relacionado a frações. Hoje, em fevereiro de 2023, a gente não está com esses produtos operacionais, não. A gente está com uma outra vertente para esse ano de 2023, depois eu posso até falar. É, mas assim, é o, o início, né? Esse é o nosso início. É, quais aí o que, que a gente fez? Então a gente era possível então, gerar frações ERC20 lastreadas num NFT. E aí. A gente tem hoje, né, a gama de produtos relacionados ao fracionamento é, é o fracionalizador em si, a gente tem o Crowdpad, que ele é, um, ele é um NFT crowdfunding. Você coloca um NFT à venda, por exemplo, por 100 ETH, eu posso dar um ETH, outra pessoa dá 10, outra dá 5, outra dá 6, outra dá 1, cada um dá um pouquinho, até juntar os 100 ETH que você quis. É, existe lá no smart contract, é super um crowdfunding mesmo. Lá dentro tem é, softcap, é, hardcap, tem um monte de coisa muito legal também, só que isso é extraído ali para o usuário no front, vai bem mais simples ali, no fim das contas. Mas assim, é um crowdfunding mesmo, é, é um método bem bacana. E é, temos uma outra ferramenta que é o, o Rockpool. Na Rockpool né, você junta diversas pessoas para comprarem um NFT que está venda no OpenSea. Então, assim, é, você compra, a pessoa junta para comprar qualquer NFT, né? porque é, os NFTs estão na Ethereum em si, né? então a gente faz uma pool também descentralizada, junta é, Ethereums aqui no, na nossa tecnologia, compra no OpenSea aquele NFT, aí sim o, o fracionalizador atua e envia as frações na proporção que cada um pagou. É, uma outra operação que a gente tem, que a gente lançou, é o Rewards Hub. Esse está operacional porque ele é bem útil para a nossa sequência para esse ano. É, qual que é a ideia dele? A gente, a gente sofreu no mercado, não foi, não foi fácil, não. No início, quando a gente falava de fracionar NFT, um criptopunk que custava, sei lá, um Ethereum, duas etéreos e a etéreo tava estava 200 dólares. Então, assim, era o ápice dos NFTs. Na época, estava 200, 400 dólares. E, e ninguém entendia né, nem por que comprar um CryptoPunk, fracionar um CryptoPunk fazia menos sentido ainda. <risos> e a gente tinha que explicar para todo mundo que era NFT, é, principalmente aqui no Brasil. Teve muito VC que a gente conversou, que os caras falaram, cara, vocês foram o primeiro projeto de NFT que a gente viu, é, que a gente passou a entender o que, 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 você, que, que, que é isso aí. Então assim, na época tinha muito pouca coisa mesmo, e depois, né, é, as pessoas não, não viam o um porquê de ter frações de NFT, principalmente porque o mercado se desenvolveu muito forte em torno das coleções, ninguém, não fazia sentido ainda para ninguém fracionar o NFT. E aí uma das coisas que a gente fez, até para criar demanda, né, criar utilidade para as frações, foi esse Rewards Hub, que é uma ferramenta onde você cria uma campanha de staking, cria um, uma campanha de farming, e você pode usar como reward fração de um NFT. Então, você compra um body de ape, sei lá, você é um projeto, é, você é um influencer ou alguma coisa, você compra um body de ape ou um NFT reconhecidamente caro né, e demandado, fracionaliza e ele e fala, ó, quem fizer o staking desse, dessa outra NFT, dessa coleção aqui e tal, é, vai ganhar frações de NFT, sei lá, 1% diariamente. É, ou quem fizer o staking do... Do, do Token RXC20 aqui ou de um LP Token vai ganhar frações desse body de Ape. E dá para fazer isso inclusive cross-chain. Então, assim, a gente tem uma visão de que é, é uma ferramenta legal para Layer 2, para outras blockchains, né, fazer a bridge de um body de Ape, por exemplo, fracionaliza ele e usa ele para dar de reward para, sei lá, para quem usar o marketplace na rede deles. Então, você atrai é, usuários. É, né, para a sua rede, né? usuários que, que demandam um body de né que, que, que entendem o valor daquilo, você atrai para ativar o ecossistema de NFT da sua rede. Então, assim, esse aí é o conjunto de, de tecnologias, ali de produtos que a gente tem relacionado ao fracionamento de NFT. É, só que hoje eles estão é, em pausa ali no, no, no nosso... Na nossa, sequência de trabalho aí no nosso demo de produtos aí, porque o nosso foco, é né, isso aí já, a gente já tá há dois anos trabalhando com isso, e o mercado se desenvolveu muito em torno das coleções, né, então a gente, é, e assim, é fantástico de fato, uma coleção de NFT, toda a mecânica financeira que tem ali por trás dela, né, tudo, tudo que dá para se construir ali, é... A burocracia é um pouco menor do que um ERC20, né? tem, tem, tem várias questões ali que a, a burocracia é menor, mas as perguntas, né? as dúvidas são maiores, né? vamos dizer assim. <risos> mas é. Então, assim, tem... é uma vertente bem legal.
0: Deixa eu explorar um aspecto. Você falou da, do fracionamento de um board-ape, e, e eu queria entender um pouco como que funciona, talvez seja uma dúvida também do, do nosso público. Né? Então vou refazer esse exemplo. Então, tem alguém tem lá, é dono de um board ape, que é uma das coleções blue chips mais é, populares do universo do NFT, e aí você traz esse NFT para dentro da fracionadora, né, do mecanismo da Niftify de fração daquele ownership. Você divide aquele, a propriedade daquele NFT e atrela a ele é, um X número de outros tokens RC20 que representam propriedade fracionada daquele é, board ape em questão. Então, o dono daquele board ape passam a ser os donos desse RC20 correspondente que foi emitido pela fracionadora. Né? Então, esse é o, seria o mecanismo de ida, vamos dizer assim. Né? Daí, você tem, com esses outros tokens RC20, você tem todo o mercado próprio deles, porque eu posso é, me desfazer deles vendendo para o dono original, para um novo dono, e esse mercado ele está ali, representando a variação de preço do NFT-mãe, né, que ancora esses outros tokens representativos dessa propriedade fracionada. Então, até aí, beleza. Acho que é um condomínio de donos ali do BoardApe, né? Mas tem algumas coisas no token do Board Ape, no IRC721, que é o NFT do Board Ape ali, seja mainnet ou seja crosschain, acho que nesse caso talvez não não tenha tanta relevância onde estão as frações, mas uma coisa que eu queria que você comentasse é os direitos que o RC721, o NFT, que registra a propriedade daquele board ape, os direitos que são atribuídos àquele NFT, eles são herdados pelos tokens rc 20 Eu vou dar um exemplo que passa na minha cabeça você tem lá um airdrop de ApeCoin. Né? Então, o Yuga Labs vai depositar na sua carteira, que é dona daquele NFT do original do Bored Ape, 10 mil ApeCoins, que são os tokens do ecossistema Other Side, que é o jogo que vai vir aí do, do, do Yuga Labs para o universo do Bored Ape. Quando você tem essa atribuição de direito para aquele NFT, naquela carteira que é holder daquele NFT, como é que vocês operacionalizam, se operacionalizam, ou o que seria necessário para operacionalizar esses mesmos direitos serem herdados, acho que herdados talvez seja a melhor palavra, talvez não, não sei, é, para esses tokens que foram, que agora são representação da propriedade fracionalizada.
1: É, essa aí é uma grande questão que a gente lidou aí no... Nesse, no... Durante o um boom do mercado, que foi quando as pessoas foram começando a, a engatilhar né, no, nos, nos contratos alguma utilidade. É, e aí é o seguinte, para isso tem que ser pensado, é, tem aquela composabilidade né, do, da Ethereum, né, dos, dos contratos, aquilo tudo, depende de como é feito. Depende de como a estrutura foi pensada. Olha só, Deixa eu, vou passar um resuminho de como que funciona a fracionalização para entender como que isso encaixaria com, com o claim de, de ApeCoin, por exemplo. Quando você fracionaliza um NFT, você define a regra, você falou, né é, a, a regra de entrada né? é aquela de, de emitir as frações, mas existe um processo reverso onde você tira o NFT de dentro desse, desse processo de fracionamento. E esse processo é muito simples, a verdade é que ele, você, quando você fracionaliza, você coloca esse NFT à venda. Então vamos supor que você comprou um Body IP ali por meia Ethereum, logo no comecinho, e você que isso agora subiu de preço para dar naive, e agora ele você quer fracionar ele, e você coloca ali um... Você tem que definir um, um, um preço de saída quando você fracionaliza. Então vamos supor que você define que quer 100 no na, na saída dele. Hoje o floor deve estar, sei lá, 70. E aí... É, o que que acontece? Ninguém tem estímulo para comprar um Body de ape por 100 Eternos, enquanto existem outros por 70 no mercado. E aí você emitiu ali frações daquele Body de Ape, essas frações elas tendem a flutuar próximo ao floor, próximo ao 70. Então o valuation dessas frações tendem a flutuar ali próximo a 70. E aí o que que acontece? Vamos supor que o, o, a Yuga Labs agora vai fazer um airdrop de... 10 mil ApeCoin para quem tem um Bore Ape. Aí essa composibilidade importa. Se ela for fazer um, um airdrop do, da seguinte maneira, ela analisa qual é o, o contrato que é owner de cada NFT e envia 10 mil ApeCoin para cada um deles. Se ela fizer isso, vai cair dentro do nosso... O, o contrato de de que é o owner desses, desses bodygeeps, vai ser o nosso contrato, o nosso smart contract e ele não consegue receber esses 10 mil esses 10 mil vão ficar perdidos porém o que ela poderia fazer é, é cada ID tem o direito de fazer um claim de um de 10 mil wapcoin, então se você fez com 3345 você só faz uma vez esse claim de 10 mil wapcoin e aí o no, nosso 3346 está aqui fracionado e aí, o que, que acontece? Uma vez que, que ele tem 10 mil ApeCoin acumulado nele para poder ser poder se, se clamado, e o floor tá 70, 70 mais as ApeCoin, vamos supor que, que vale a pena então, eu pagar 100 Eternos por ele para eu poder é, comprar, para eu poder fazer aquele claim das 10 mil. Então, eu removo ele do contrato, vou lá e faço o claim das 10 mil. Entendeu? Então, assim, é basicamente essa que a, que a estrutura principal, como a, como a gente pensou. né? Depois a gente até chegou a, a desenvolver também um, um contrato de, de governança de Dow Treasury, onde o token holder teria governança para poder fazer esse tipo de gestão, mas nunca é suficiente, porque sempre depende da outra parte fazer uma estrutura que, que vai se encaixar com, aquele, com, esse, com essa dependência, seja nossa seja de outros smart contracts aí, né? é, que, que existem no mercado. Então... Então assim, é isso que acontece, né? Então a gente depende de como que foi construído lá. Só que quanto mais utilidade se coloca se atrelar ah, quem tiver um body jape pode ir no evento, lá em Nova York. É de novo mais uma utilidade que cria maior, é, que valora ali o item e que cria estímulo para alguém é, comprar aquele re, 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 é, tirar o NFT do, do smart contract de fracionamento. Ou seja, é ótimo que criem-se utilidades para os NFTs, porque está agregando mais valor. E aí, né a pessoa, talvez alguém comprou frações num valuation de 50. Uma vez que ele é redimado por 100, esse cara vai fazer ali 100% de lucro nessa operação. Então, você cria um, um, mercado, um, um mercado secundário de, de, fra, de, de, de frações, né, que tende a seguir o floor e uma vez que, que, a, que o flor do NFT atinge o, o preço de, de reserva, aí sim tem esse estímulo aí dele ser redimado. Então é mais ou menos essa estrutura.
0: E disso tudo que vocês construíram, enfim, de como o mercado realmente, você falou, né, mudou, até porque houve essa, vamos chamar assim de bolha, né, de NFTs, e, e hoje os NFTs estão sendo mecanismos aí de, de promoção de marca, né, a gente viu alguns projetos, serem bem-sucedidos, do ponto de vista de marca, alguns oferecendo muitas lições aprendidas, por assim dizer. É, do ponto de vista de onde a gente está hoje no mercado, como é que vocês estão encaixando né, a Niftify nesse ambiente e como é que, é, dado é, a, a funcionalidade né, mais core assim, da, da, da plataforma, como é que está sendo a resposta do mercado? Tanto o mercado mais nativo, né, os DGENS, quanto do mercado mais corporativo que está começando a testar esse espaço.
1: É, hoje, né, os produtos de fracionamento eles estão desativados, só que eles continuam ali operacionais. Então a gente que parou de dar suporte. O mercado precisa de dar suporte, né? Ah, Surgiu um modelo novo de contrato que não, que não carrega, alguma coisa do tipo assim, né? No front-end. É, hoje está aparecendo de novo ali mais pessoas querendo fracionar pedindo é, suporte para contratos novos que foram lançados recentemente e a gente assim, não está trabalhando com fracionamento, mas nosso foco está justamente nisso um aprendizado de mercado que a gente teve é, em torno do, do que que, onde que está a tendência né? como que, onde que, o, que os empreendedores, né, os creators da Creators Economy, onde que eles estão vendo é, valor, né e esse valor está em torno das coleções. A, a, a coleção de NFT, ela é fantástica. A gente sofreu muito no passado, porque a gente estava trazendo, né, a nossa estratégia de lançamento foi toda em trazer artistas famosos para fracionar um NFT um de um. E aí, né então assim, ninguém tem a percepção de valor em torno desses NFTs, é muito complexo tudo isso. Então você tinha que criar, né, eles tinham que criar a demanda, fazer um marketing em torno daquilo, e não era um negócio bacana de, de ficar trabalhando, né? Pô, tentar vender uma, uma obra em tese mais cara, fracionada, não, não, era, não era uma visão legal. E a gente viu o é, um mercado facilmente, né, assim, fluindo, super fluido em torno das coleções. É, por quê? Porque as coleções, além de ter a arte, passou a, passou a ter o especulador de coleção. E aí isso aí é fantástico, né? Tem o rote da venda secundária, todo aquele mecanismo que tem ali por trás de uma coleção é, é uma visão ali fantástica. E aí a gente é, vou até começar a falar um pouco do, do, do que é a nossa visão para esse ano agora. É que a gente percebeu que além de. Né, mesmo com toda a tecnologia que existe em torno dos NFTs, né, o NFT Finance, todas aquelas as finanças que estão se formando, né, as tecnologias de lending, de tudo aquilo em torno dos NFTs, é, mesmo com toda essa tecnologia, a liquidez ainda é horrível. E quando a gente pega para ver... é um order, o, o, o mercado etéreo, né, no início ali, os primeiros contratos de, de trading eram order book. Né, e eles eram super ineficientes, mesmo para o é, um, RZ20. E foi com o surgimento de AMM da, da Uniswap e das outras ali que, que o mercado se desenvolveu, uma, uma liquidez ali que trouxe um ambiente mais safe ali para o pessoal entrar. E aí, quando a gente olha para o mercado de NFT, é esse ambiente super ilíquido, né? O spread das ordens é na casa assim, de 20%, é, existe um monte de NFT à venda e pouquíssimas ordens de compra. É, Existem umas peculiaridades, né? existem os NFTs mais raros e os NFTs do Floor. Então a gente foi percebendo aquilo e o mercado percebeu aquilo. Quando a gente olha para o histórico de como esse mercado desenvolveu, é, é incrível, porque, e é muito legal ver que a gente está né, acompanhando aquilo, está fazendo parte daquilo. O, a comunidade, eu vou até contar uma historinha. Quando o, o mercado, o OpenSea, né? É, o mercado deu aquela explosão da bolha de 2021. O OpenSea fez um tweet falando assim, como a comunidade pediu, agora a gente mostra o floor price das coleções. Quando o OpenSea soltou o floor price das coleções, o boom foi, assim, é, é exatamente o tweet com o boom do mercado. É o início do boom quando ele coloca o floor price. E isso foi até... Só que o OpenSea só permitia vender NFTs, né? É, e aí, quando veio o LuxReel, no começo do ano passado, há um ano atrás, com Make Collection Offer, você criou o um outro lado de um order book. Então, assim, era, um order, era tão primitivo que não tinha nem dois lados do Wordbook, só tinha venda. E aí, agora, aí passou, a partir do ano passado, surgiu ali o um segundo lado, né? O um lado de compra, limite. E aí, é, passou mais um tempo, né? Que surgiram o, o, outros competidores, né? Além do Lux Real, 2 y 2 e passou a ter uma competição... No mercado, aí surgiram os agregadores super focados no trader é, na especulação em torno daquilo recentemente seis meses, sete meses atrás veio a Sudoswap, que já foi trazendo o conceito de AMM para NFTs é, porém o conceito de AMM no formato Uniswap V3 né, que é aquele formato que você define o range que você quer fazer a provisão de liquidez é, e aí a gente olhando para isso tudo a gente falou pô ainda está faltando um negócio no mercado, que é a, a curva Uniswap V2, que é, que é a que permitiu toda a ascensão do DeFi, né? que é o X vezes Y igual a K. É, e aí a gente falou, pô, a gente, a gente quebrou a cabeça um pouco com aquilo, a gente fez um fork ali da, da Uniswap, permitindo você colocar NFT de um lado e Ethereum de um, do outro. Então você provê liquidez é, de base para esses NFTs e essa curva X vezes Y igual a K ela permite a precificação dos itens, né? Porque a gente não, não há precificação de itens é, na Uniswap V3, na Uniswap, V3. você define o range. A K, você não define o range, mas o preço vai do zero ao infinito. E, e você garante liquidez para isso. E aí a gente fez um fork, trouxemos essa, essa tecnologia, vamos lançar isso esse ano ainda. É, e a gente está lançando agora um marketplace chamado Superflip. E aí esse Marketplace ele tem umas funções muito legais. A gente está começando com o modelo Aggregator, sem a, essa, essa curva em, é, Uniswap é, V2 ainda nela. né Então com o Aggregator você consegue fazer o sweep, já coloca o NFT à venda na mesma operação, é, é, focado em floor, né? focado no trading de floor. E aí com, com o tempo nós vamos lançar a nossa... Então a gente quer fazer o nome do superflip primeiro, para depois lançar essa essa curva né de xusak para NFTs e uma coisa que é muito legal é que a gente gera o LP token o sudo não gera LP token eles é, a gente então assim quando a gente tem esse LP token fungível é um 20 fungível é é possível criar é, o, o, o yield farming né você é, dar um boost de liquidez para aquelas coleções. Então, assim, a gente a está gente muito confiante nesse produto, a gente está muito animado com esse produto. Por quê? Porque o mercado não tem liquidez. É, quando a gente olha para a Layer 2, né, o tanto que o esforço que elas fazem para atrair usuário, atrair liquidez para o ecossistema de NFT dela é gigante. E, e eles não conseguem fazer muita coisa mirabolante porque não tem tecnologia para isso. E a gente acha que essa tecnologia nossa vai ser, sim, é um divisor de águas, porque, sei lá, avalanche ela vai poder fazer um, um farming, né, sei lá, distribuir a Vax para todo mundo que prover liquidez em 300 coleções diferentes. Então, você atrai, atrai a liquidez para aquilo, você cria, você fortalece aquele mercado. Então, assim, é... E sem contar a experiência de usuário, porque uma vez que tem liquidez, você pode fazer uma negociação a mercado de compra ou uma negociação de venda. Hoje não há negociação de venda a mercado. As negociações de venda a mercado, que é o Accept Offer, né, da Make Collection Offer ali, elas são horrorosas, é, o spread delas é, é gigante, é, é, são pouquíssimas ordens, então a primeira é até, 20%, é até razoável 20%, mas aí você vai... Você quer fazer 5%? É 50% de, de spread, é, assim, é, muito, é muito fraco mesmo a liquidez. Então assim, e como que isso se conecta com a nossa visão lá do passado, né? A nossa visão era é sempre de é, tecnologias de liquidez, né? O fracionamento é uma tecnologia de liquidez em torno de um NFT único. E ele né, tem toda todo uma dinâmica ali que, que é inviável criar uma liquidez em cima do absurdo em cima de algo que talvez não tenha valor. Agora, em cima de, das coleções de NFT, onde as pessoas já estão percebendo o valor, o valor especulativo daquilo e tudo, é, a gente está criando agora, está trazendo uma solução de liquidez e é uma solução DeFi. É uma solução de liquidez DeFi. É... é, 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 é todo o RC721, ele é convertido em RC20 aqui, né, no nível tecnológico, e ele pode comunicar com composabilidade com tecnologias de DeFi. Por exemplo, a OneNint, é, o, o, o router dela vai poder passar por nossas pools. Então, assim, a gente não tá mais falando de liquidez de DeFi, agora a gente está falando de liquidez de NFT, agora a gente está falando de liquidez de DeFi, né, volume de DeFi, porque a OneNint, ela quer dar o melhor swap pro o usuário dela. E, esse, e ela faz aquela arbitragem no, no roteador dela. E esse roteador dela pode passar pelas nossas pulsas, entendeu? Então, é aquele é um, é um, é um atrativo aí de liquidez e de volume né? muito legal que a gente tem em todo esse produto. Então, assim, estamos animados. <risos>
0: muito doido. Não, e, e cara, assim, é, é, se você parar para pensar que não tem fora do ambiente cripto, tecnologia para oferecer liquidez para ativos e líquidos, como você acabou de descrever, não tem. Finanças tradicionais não conseguem fazer isso. Né? É... O, o, o mercado financeiro digital ainda não consegue fazer isso. E você, com composabilidade, que é uma característica nativa das blockchains programáveis, você faz. Então, acho que é um destravamento. E aí, cara, assim, na minha cabeça de ex-bancário, eu já, já me joga na, na, na cabeça quais são as classes de ativo com baixa liquidez que poderiam ser digitalizadas, fracionadas e ganhar liquidez no mercado de provimento de liquidez desse tipo para melhorar a liquidez de vários segmentos da economia, entendeu? Então, assim, desdobramento, o desdobramento que eu vejo né, na minha mente simplista é no lugar de um macaquinho pixelado ou de um punk pixelado aí, nós estamos falando de classes de ativo que são tipo obras governamentais, que são altamente imobilizadas e ilíquidas. Nós estamos falando do orçamento de saúde nacional, por exemplo, que é um, que é um problema para distribuição e que não tem é, escoamento. Você pode estar falando de é, obras, inclusive, eu estou falando de obras porque real estate é um, é um dos mercados mais ilíquidos do mundo quando você fala de grandes empreendimentos. Né? É, e você também pode baixar a, o ponto de entrada do mercado. E aí você democratiza o acesso a essas classes de ativo também. Né? Então, puta, muito bacana. E eu acho que vocês é, estão só arranhando a superfície. Você está empolgado com o que você pode fazer com as figurinhas, mas na segunda, terceira derivada desse negócio tem um mercado gigantesco que talvez possa ser altamente disruptado de uma maneira que nem o próprio mercado ainda não conseguiu alcançar. Então, eu fico muito empolgado com esse tipo de inovação e desenvolvimento, porque os desdobramentos, a gente joga para o mundo, né? E depois a gente descobre quem no mundo vai usar esse treco. Então, pô, puta, parabéns pelo, pelo, pelo progresso aí do, do raciocínio. E, cara, vamos, vamos ficar de olho ness, nesses lançamentos aí, porque eu acho que isso tem é, muito desdobramento bacana. E cara, assim, para gente encerrar, né? Você que está já aí desde, o, desde o, do, desde do nascer do tema NFT, né? Envolvido com com segmento e tal. É, para quem está começando agora, que dica que você dá assim para pessoa é, tomar a pé das coisas? Tem alguma literatura? Tem algum é, podcast? Tem algum, pelo amor de Deus, não, mas vídeo no YouTube? É, o que você recomenda assim? sei lá, duas, três fontes? obrigatórias para a galera que está começando a se interessar por esse segmento. Talvez que tenha até alguma experiência em cripto em si, mas que talvez não tenha tido exposição a NFTs, ou por falta de oportunidade, ou por preconceito, ou está curioso, mas tem medo de ser criticado nos círculos maximalistas que eles frequentam.
1: Só um comentário né, daquele, daquele final seu. É, a gente vê né, o mercado do NFT hoje, um, um, finanças livres, né, com o a, a surgimento ali de inovação e experimentação. Então a gente está fazendo toda uma experimentação com a figurinha, né? É, tem, tem todo um porquê né, é, que elas estão valendo alguma coisa, tudo ali e tudo mais, mas com certeza isso vai ser adaptado e vai resolver problemas de, de séculos ali do mercado tradicional. É, e a gente participou né, do programa de aceleração da Fenasbac, que, é um, que é um grupo ali alinhado ali, ao Banco Central, que é um grupo que fez o um PIX, né, um PIX, que lidera o PIX, que lidera a CBDC, que lidera diversas é, inova é, é, operações financeiras, inovação financeira no Brasil. Né? A gente fez um trabalho ali com eles é, no primeiro bate da, do, do programa do Next, e a gente, a nossa POC ele foi relacionada à tokenização de ativos é, imobiliários, e então usar esses NFTs aí com, com essas tecnologias, né? não somente é, é, lançar um, 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 um token mais barato ali, que representa uma fração do imobiliário, mas sim usar a tecnologia e encaixar ela e, e trazer valor ali para o Mundo. só que isso tem todo o um, é um, 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 um burocracia, né? Então, tem muito o um nível legal, ali, tem muito para evoluir ainda. E assim, agora para trazer de, de dicas ali, pro pessoal, onde acompanhar mais conteúdo e desenvolver, né, em torno do conhecimento em torno do setor de NFT, é aqui no Brasil em português eu acompanho muito a escola cripto, a Paradigma a Education, é, o Tim Balabusha. Eu, os três, ele tem um conteúdo muito bom. É, o Caio Vicentino, ele é um cara que está é, muito ligado, muito envolvido com, com, com o ecossistema de NFT também, é, muito nesse ambiente, é, vamos dizer, do, dos body gyps, né de toda essa comunidade, assim, está muito ligado, então ele está ele tá acompanhando essa inovação. Então, assim, o conteúdo diário deles... E, e com certeza o que tem no grupo ali, no, no, dentro né, do conteúdo de mais profundo deles, com certeza vale muito a pena. E lá fora, né, internacional, sim, é, no Twitter, eu acompanho o, o, o Cupa Trupa, ele tem muito texto é, excelente ali, que traz um embasamento muito bom. Então, assim, quem, quem achar o... o, o, o o um pacote de textos dele ali que ele escreveu, escreveu há anos já, do Culpa Trupa, tem, tem muito conteúdo ali vitalício, né? Que você, qualquer hora que você chegar para ler vai, vai ter um conteúdo bem embasado. É, e tem o um conteúdo da Blockchain BH que a gente escrevia no passado, lá atrás. É, não tem nada de DeFi lá, ficou, é, a gente parou na época do Bitcoin. E só que tem conteúdo vitalício lá também, que chama Operation Blockchain, nosso canal lá do YouTube
0: muito bom, muito bom, cara obrigado de novo aí pelo teu tempo Puta, adorei saber as novidades e os planos e, e fiquei muito satisfeito de ver que o nível de inovação que a gente tem no Brasil é cada vez mais profundo até olhando a possibilidade de fomentar cada vez mais um ecossistema que já vem sendo altamente fomentado como esse das é, segunda camadas que você citou acho que realmente é um, é um momento bacana e cara, parabéns de novo pela trajetória Portas sempre abertas aí para você e o time da Niftify. Valeu, Léo. Obrigadão.
1: Valeu, muito obrigado.
0: Você pode ouvir o Block Drops Podcast através do Anchor FM, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Febraban Tech e Ecolab. Entre em contato conosco através do Instagram Block Drops Podcast. Do Twitter em BlockDrops Pod e pelo e-mail blockdropspodcast.com. E um salve para o Léo, que tomou esse tempo aí para conversar com a gente, contar um pouco da sua jornada, os desafios e as oportunidades aí junto da Niftify. Não se esqueça de olhar aí os links que o Léo compartilhou com a gente na descrição do episódio. Acompanhe meu conteúdo em inglês em bi11 me sigam no Lens, blogdrops.lens e não se esqueça de deixar também as estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui, stay rare, stay weird, LFG!